0: Mais uma vez, bom dia, que a paz do Senhor esteja em cada coração. Abra sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ver alguns versículos desse capítulo mas eu gostaria de ler com você do 31 até o 39. E esse subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é Nada Nos Separa do Amor de Deus. E o título dessa palavra de hoje é As Provas e a Certeza do Amor de Deus. E diz assim esse texto. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você achou Romanos 8, Romanos 8, versículo 31. Eu vou ler de novo. Romanos 8, 31. Presta atenção. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, versículo 34 desse capítulo 8 de Romanos, quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem alguma criatura, nem algum. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nós estamos falando nesse mês de setembro sobre celebração. Né? E não podemos falar de celebração sem entender esse texto de Romanos 8. Porque quando, só com essa leitura, só com essa leitura, nós já temos todos os motivos para glorificarmos a Deus. Só com essa leitura, nós já temos todos os motivos para celebrarmos a Cristo. Porque o que o texto está nos dizendo é que nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nada. O ser humano é a coisa mais difícil de se entender. Na verdade, eu acredito que nunca conheceremos alguém perfeitamente. E quanto mais tempo você tem de casado, mais você descobre que você não conhece o seu cônjuge inteiramente. Não conhecemos. Tem sempre alguma coisa que nos surpreende. Porque ao mesmo tempo em que somos cheios da imagodei, né? O que é, que é imagodei? São todos os atributos de Deus presentes no homem, na dimensão de criação. Você lembra quando Deus criou todas as coisas e Ele fala assim, façamos o homem, a nossa imagem e criatura. Então, eu e você, nós temos muita coisa dos atributos de Deus. Mesmo esse homem pecaminoso, caído, isso não foi retirado. Deus não, não jogou de lado aquela coisa tremenda, maravilhosa que ele fez, com seus atributos, a imagem e semelhança de Deus e, e fez tudo novo, como fez o cachorro, o gato, o pássaro, as árvores. Não, você tem atributos de Deus presente no seu eu. Existe em nós uma verdade, somos a imagem de Deus, ao mesmo tempo uma falsidade, a corrupção, que é a inimizade do ser, que atinge a faculdade da razão, isso aí é, é fato consumado. Romanos é uma carta teológica. E estes versículos que lemos falam acerca das provas e a certeza do amor de Deus. E nós vamos ver, versículo a versículo, até o versículo 39, do 31 até o versículo 39, e vamos. Ver algumas, alguns outros textos aqui desse capítulo 8. E ele começa esse, esse, essa leitura desse versículo 31, dizendo, que diremos então à vista dessas coisas? Que coisas? Desde Romanos capítulo 1 até Romanos 8, 30. As coisas que ele vem declarando, que ele vem dizendo dentro dessa carta, são essas coisas, é a respeito dessas coisas, que você vai ler em casa, Romanos 8, de 1, capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 30, e você vai entender por que, que ele começa esse 31 dizendo, que diremos então à vista dessas coisas. À vista de quê? Ele fala só aqui do capítulo 7, o último a última perícope, fala sobre a lei e o pecado, a vida no Espírito, filhos e herdeiros, os sofrimentos do presente e a glória futura, a intercessão do Espírito. É sobre todas essas coisas que ele vem tratando, versículos a versículo, capítulo a capítulo. E ele diz que tiremos então a vista dessas coisas. É uma exposição completa acerca da graça oferecida gratuitamente aos perdidos. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, que Deus olhou lá da glória e não encontrou nenhum justo sequer, ninguém que pudesse subir ali na cruz e pagar o preço pela humanidade. Sabe por quê? Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Isso é uma realidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O, o texto está dizendo que não enfrentaremos oposições, lutas e problemas? Claro que não. De maneira nenhuma, eles existem e sempre existirão e o Senhor não prometeu vida fácil para nenhum dos seus servos. A proposta de Jesus para nós é, quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Não existe esse evangelho sem o sofrimento, sem, sem as lutas, se, com esse pare de sofrer, isso não existe. Porque eu passo por lutas e você passa por lutas. As más notícias batem, os boletos chegam, as dificuldades acontecem, o desemprego acontece, a enfermidade acontece. Mas uma coisa, a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Significa que mesmo enfrentando as lutas, as dificuldades, as más notícias, o Senhor está conosco. Nós continuamos sendo seus filhos, continuamos sendo protegidos por Ele. Sabe por quê? Porque a promessa dEle não é para que nós tenhamos 70, 80, 90, 100 anos de vida tranquila aqui na Terra e a gente morrer e acabar, ficar tudo aí. O que ele tem prometido para nós é vida eterna para aqueles que são seus filhos. Olha que coisa tremenda. E é isso que a palavra de Deus está dizendo, que nós não, não seremos afastados do amor de Deus por nada, por nenhuma circunstância, por nenhum problema, por nenhuma adversidade, porque nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? É que não tem o poder, porque nada e ninguém tem o poder de destruição da nossa fé. A nossa fé está alicerçada em Cristo, a nossa fé é um dom de Deus. Você acredita que essa cadeira, mesmo frágil, desconfortável, feia vai te sustentar e você sentou nela. Mas a fé que nós temos em Jesus Cristo é uma fé gerada pelo próprio Espírito de Deus. É diferente dessa fé de sentar nessa cadeira. Deus é por nós, Ele está do nosso lado. A nossa vitória está assegurada, Deus nos ama e nos amará até a eternidade. É isso que nós precisamos entender. Não importa o que o teu pai diga, o que tua mãe diga, o que o teu filho diga, o que o teu patrão diga, o que o teu colega de trabalho diga. O que importa é que Deus te ama. Você é amado pelo Senhor. Isso é, um, isso é uma certeza que nós precisamos ter. Deus nos ama. A nossa vitória está assegurada em Cristo. Não é na denominação, não é no pastor, não é no irmão, não é no marido, não é na esposa, não é no filho. É em Deus. Porque marido, esposa, filhos, pastor, denominação, todos podem falhar com você. Mas Deus jamais falhará contigo. Jesus te ama, e Ele te trouxe nessa manhã para você ouvir isso, eu não sei por que, que você está aqui, mas o Senhor sabe, Deus te ama, e Ele manda dizer claramente na sua palavra, Ele diz na sua palavra, nada poderá te separar dEle. Jesus na oração sacerdotal, Ele diz, Pai, Todos aqueles que tu colocou nas minhas mãos, de maneira nenhuma, eu os lançarei fora. De maneira nenhuma, ele, alguém arrebatará das minhas mãos. Você está nas mãos do Senhor, nós estamos nas mãos do Senhor. Então, saia daqui com essa certeza. Nada pode me separar. Mas eu estou enfrentando essa situação, eu tô, estou tô com esse conflito, eu estou com esse problema... Nada pode te separar do amor de Deus. Eu estou com essa enfermidade, eu estou com essa dor, eu estou com... Ele. Não importa, nada pode te separar do amor de Deus. Versículo 32, olha o que ele diz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meu Deus, a maior dádiva foi a de Deus dar o seu próprio filho. E é isso que nos garante todo o restante, todo o resto, todas as demais coisas. Paulo está perguntando aqui, aquele que não poupou o seu próprio filho mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está nos levando a parar e pensar, será que esse Deus que nos amou de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, vai nos negar as demais coisas? O que é mais importante para você, pai e mãe? É o seu filho ou a sua casa? É o seu filho ou a sua casa? É o seu filho ou os utensílios da sua casa? Meu Deus, se você entrega o seu filho por amor de alguém, você vai poupar uma panela usada? Você vai poupar um sofá? Você vai poupar um carro? É para a gente pensar, é isso que ele está falando aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É isso que ele está, Paulo está aguçando a nossa capacidade de raciocínio, para a gente ter uma compreensão mesmo que distante, porque com a nossa mente finita, é, somos incapazes, de ter um entendimento adequado, completo desse amor de Deus. Mas ele está tentando, sabe, nos levar por uma linha de raciocínio para a gente usar as nossas coisas palpáveis e visíveis para ter uma dimensão, um, chegar, ter uma faísca, uma poeira do que é esse grande amor de Deus por nós. Pense que você é a exceção. Ah, eu sou tão ingrato. Ah, eu sou. Não. Todos nós, na hora da crise, somos levados a certos questionamentos. O Senhor. Sabe exatamente o que precisamos para a nossa glória plena e final, ele conhece as suas fraquezas e necessidades, por isso ele mandou que eu trouxesse essa palavra nessa manhã, eu creio piamente nisso. Com tantos textos na palavra de Deus, ele manda nessa manhã eu falar sobre isso, ele me inspira, ele me direciona a esse texto. É porque nós que estamos aqui precisávamos ouvir isso. Então, diante dessa pergunta, será que não nos dará graciosa com ele todas as coisas? Claro que nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Claro que podemos confiar nas suas promessas. Claro que podemos confiar na sua palavra que é infalível, inerrante. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é inerrante. A Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela, ela não passará. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Meu Deus. É Deus quem nos justifica. Isso aqui está no versículo 33. Nós temos um reto juiz... Esse juiz já sofreu todo tipo de acusação em nosso lugar. Ele sabe muito bem como lidar com elas. E nós somos mestres numa conversa em dizer, é, mas é porque você não está no meu lugar. É porque você não sabe o que eu estou passando. É que você nunca passou o que eu já passei. Só eu sei a dor que eu estou sentindo, só eu sei o que eu estou pensando, só eu sei o quanto eu estou sofrendo. Mas nós temos um reto juiz que já levou sobre ele todas as nossas acusações, todos os nossos sofrimentos. Ele sabe exatamente como nós sentimos, como nós pensamos, porque ele viveu na carne. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus de perto. É um Deus relacional, é um Deus que nos conhece, conhece a nossa essência, conhece a nossa fragilidade, conhece a nossa incapacidade. Ele deixou a sua glória, ele deixou a sua, a sua majestade, ele se fez homem, ele veio na forma de uma criança e não nasceu num castelo, não nasceu num berço de ouro, Nasceu numa manjedoura, uma, um comedouro de animais, ó, onde colocava ração para os animais. Foi ali que ele nasceu, o rei da glória, o senhor dos senhores. Ele teve que fugir porque queriam matá-lo. Ainda, recém nascidos recém-nascido ele já estava fugindo porque a ordem de Herodes era matar todos os meninos. Pensa nisso. Ah, ele não sabe. A Bíblia não diz que Jesus teve uma vida regalada. Ele aprendeu a profissão junto com o Pai, ele ajudava o Pai, trabalhava, ele tinha suas responsabilidades, exatamente como nós. Lá na cruz, quando morreu, ou... E ao terceiro dia ressuscitou, Jesus Cristo venceu por nós. Essa sua luta, esse seu, esse seu problema, essa sua questão, esses seus complexos, ele já venceu lá na cruz. Ele pagou o nosso preço, preço de cruz, de sangue. Quem vai nos acusar? E ele diz aqui, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, quem te justifica é Deus, não é o homem, o homem vê o que ele está ali ó, diante de si, Deus te vê lá dentro, lá no teu coração, lá nos teus pensamentos, lá nos teus sentimentos, lá nas tuas emoções, ele conhece as palavras que saem da tua boca antes que elas cheguem na tua boca, você pode glorificar a Deus? É ele, e ele diz, quem tentará com a acusação contra os eleitos de Deus? Sabe essas acusações que nós ouvimos todos os dias? Quem é você? Você não é capaz, você não sabe de nada. Quem é você? Você é isso, isso e isso. Quem tentará a acusação? Contra os eleitos de Deus. É Deus quem o justifica. Mas ele no versículo 34, ele diz uma coisa muito interessante. Quem os condenará é Cristo, Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ele diz que Deus nos justifica. E ele diz, quem os condenará? Porque Jesus Cristo, que pagou o teu preço, que morreu no teu lugar, que morreu no meu lugar, que morreu no nosso lugar. Ele está à destra do Pai. E é isso que ele está dizendo aqui. É Cristo Jesus quem morreu, o melhor, quem ressuscitou, o qual está direito de Deus e também intercede por nós. Jesus está numa posição de honra e de autoridade. Ele não, não pode haver nenhuma condenação para nós que não venha desse reto juiz. Ele pagou o preço, Ele suportou o nosso pecado, Ele intercede por nós no céu. Às vezes nós somos tão acusados, nós somos tão encurralados, sabe? Nós somos tão oprimidos por situações, por acusações, por dificuldades, por problemas, que nós vamos nos encolhendo, nos encolhendo, mas essa palavra é para você levantar a tua cabeça, se colocar de pé e saber que nada e ninguém pode te acusar, porque você está justificado por Cristo. Não só temos Jesus intercedendo no céu, como temos o Espírito Santo intercedendo no nosso coração. Olha o que, que diz aí, versículo 26, volta aí algumas, vira a página, na minha vira. A intercessão do Espírito, versículo 26 e versículo 27, olha o que, que diz aí. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabe quando você fala assim, gente, eu não tinha nem forças para orar, mas de repente apareceu uma, um caminho, abriu uma porta, sabe, é, veio uma ajuda... Você tem o Espírito Santo intercedendo por você na sua necessidade. Quantas vezes nós pedimos a Deus o que não precisamos, o que não é, sabe, o cerne da questão na nossa vida. Não é a coisa mais importante, não é a coisa principal. Quantas vezes nos enganamos, nós achamos que nós precisamos é disso e na verdade nós estamos precisando daquilo. E o Espírito Santo sabe que se nós tivermos isso, jamais chegaremos àquilo. E ele vai e intercede por nós. Nós não recebemos isso, mas nós recebemos aquilo que nós precisamos. Você está entendendo aí? Diga amém. O Espírito Santo, ele tem nos ajudado, ele nos ajuda. E ele continuará nos ajudando. Meu Deus, é muito lindo isso. O próprio, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que som os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Meu Deus. Esse Deus, ele nos tirou do tremendal de lama, ele firmou nossos pés sobre a rocha, e esse mesmo Deus coloca em nós o Espírito Santo, e ele manda o Espírito estar em nós, e esse Espírito intercede por nós, de acordo com as nossas necessidades, para suprir as nossas incapacidades, mesmo, até mesmo em reconhecer aquilo que é a nossa necessidade. Meu Deus, que coisa tremenda! Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Olha o que, é que diz aí, versículo 35, voltemos ao nosso texto. Ele diz o que? Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele começa: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Irmãos, o que sobrou aí? Ele está fazendo uma pergunta para nós, ele faz uma pergunta para mim e para você nessa manhã. Quem nos separará do amor de Cristo? Quantas vezes abrimos a nossa boca e dizemos, essa situação está me, me separando de Deus. É por causa disso que eu estou andando assim, assim, assim. Não, nós estamos andando assim, 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 porque nós somos sem vergonhas. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. O que, que é nada? Nada é tudo. Então nada pode nos separar do amor de Deus. E a gente usa as desculpas, as coisas que, sabe... nos tiram da nossa zona de conforto, para dizer que aquilo ali é a causa de não fazermos o que o Senhor quer que façamos. Mas a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Até quando tomamos decisões contrárias ao que Deus quer, nós continuamos debaixo do amor de Deus e ele continua com a sua mão ali e olha, no tempo certo, ele pega a gente pela orelha e ele nos traz para a posição que ele quer. Nós temos duas opções, ou vamos pelo amor ou vamos pela, quem diz isso não é o Daniel, mal não, é a palavra de Deus. É só a gente pegar algum te, alguns textos da Bíblia. Olha o que Jonas, lembra? Vai a Nínive, prega para os ninivitas. Eu não, eles vão se converter, eu vou matar. O que, que aconteceu? O navio quase foi a pique, ele quase matou a tripulação toda, ele deu um prejuízo excomunal, porque aquele navio fazia transporte de riquezas de uma região para outra. Perdeu coisas valiosíssimas. O barco quase foi a pique, até o ponto que começam a tirar a sorte. Então, tem alguém aqui que está tá pesado. A sorte cai em quem? Em Jonas. E a Bíblia diz que quando Jonas reconhece, é a confrontar e diz, é porque eu sou profeta do Senhor e eu estou indo para o caminho que ele não quer que eu vá. A solução me joga na água. E quando ele diz, a Bíblia diz que quando jogaram Jonas na água, o que, que aconteceu? O mar se aquietou. O prejuízo já tinha sido causado. Então, se você é Jonas na sua casa, se posicione para o teu barco chamado casa, família, não, ir, não ter prejuízo e quase ir a pique por sua causa. Não sei nem por que, que eu estou falando isso. Nada pode nos separar desse amor ágape, Jesus te ama incondicionalmente, eu vou fazer, eu não ia fazer não, mas eu vou fazer, fala para essa pessoa que está ao lado, olha, Jesus te ama, isso é uma coisa chata, ninguém quer mais ouvir isso, mas fala para essa pessoa, olha, Jesus te ama, Gabriel fala para Carla, Jesus te ama, fala. Ninguém quer mais falar sobre isso, né? Ninguém quer incomodar o irmão, mas vamos me incomodar. Meu Deus! E ele que te ama incondicionalmente, já te assegurou a vitória. Ele já te assegurou a vitória! Entende isso? A vitória já é nossa! Pastor, mas eu estou quase morrendo aqui, eu estou no meu uso... Não importa, você morrer é vitória. A nossa morte para o Senhor é lucro, é glória. É Ele recolhendo a flor do seu jardim. Nós que temos uma visão errada, uma cosmovisão errada. Nós vemos e sentimos e entendemos o mundo de uma maneira que não é aquela que Deus entende. Porque a nossa vida para o Senhor... É um piscar, é só um momento para nós nos posicionarmos e aprendermos quem é o Senhor, mesmo que ainda de uma forma muito, sabe, como que por sombras, por espelhos, por reflexos. Amém, igreja? Ele já te assegurou a vitória. Olha o que diz, é o versículo 17. Olha, 17, volta aí, 8, 17, vamos lá. E se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros, herdeiros de Deus e com herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Você é do Senhor. Você já tem a sua vitória assegurada. Não se afaste de Jesus por nada, porque o fim é glória, o fim é glória, o fim é glória, o fim é vida abundante, o fim é desfrutar de coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente humana não consegue imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está doendo? Segura. Porque um dia essa dor vai passar, um dia essa enfermidade vai cessar. Você que entrou aqui doente, seja curado em nome de Jesus, que o Senhor te cure, que o Espírito Santo haja na sua vida nessa manhã. Ele pode, eu creio nesse Deus que pode todas as coisas, inclusive te curar. Mas você pode morrer com essa tosse e ir para o inferno, ou ir para o céu, né? inferno não, para o céu. A tosse vai para o inferno, você vai para o céu. Pensa nisso. Pensa nisso. As dores. Carla hoje dirigiu o louvor com dor. Ela falou aqui para mim. Eu nem te digo, eu sou o Daniel das dores. É dor em tudo que é lugar. Estou com uma dor no ciático aqui, que é uma terrível. Eu estou... A base de remédios, há 10 anos. Mas eu sou sem vergonha, não, não, eu não sou parâmetro. Não se afaste, Jesus, por nada. O fim é glória. O fim é glória. Olha o que diz aí, versículo 36 e 37, desse capítulo 8, já chegando ao final, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí, para entender esse versículo, você tem que pegar o 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é? Jesus. Jesus. A nossa capacidade de resistir aos ataques dos perseguidores e à dor de circunstâncias é espantosa. Todos estão vendo o sofrimento do cristão e são obrigados a reconhecer algo sobrenatural na vida dele. Olha, você está sofrendo? Eu tenho certeza que tem pessoas que falam assim, como é que pode? Domingo ainda vai para a igreja? ainda deixa de fazer isso e aquilo e aquilo outro por causa da por causa de Deus onde está esse Deus que não tira essa dor que não tira esse problema que não tira esse sofrimento que não tira que nada faz acontecer por quê eles ficam espantados eles não conseguem entender eles não conseguem entender da onde tiramos força da onde tiramos resistência, resiliência, sabe? Em continuar servindo a esse Deus diante de tantas adversidades, diante de tantas dificuldades. Todos estão vendo o sofrimento do cristão. E eles são obrigados a reconhecer algo sobrenatural com ele. Tem alguma coisa diferente? Você já viu? Todo mundo zomba de você, mas na hora que a dor aperta, a quem eles recorrem? Ora por mim, leva meu nome lá para a igreja, pede oração lá, reza por mim, né? Ele não sabe nem falar oração, rezam por mim. Essa é a realidade, o mundo inteiro age desse jeito. Na hora que a dor aperta, na hora que a dificuldade, na hora da má notícia, a gente corre para os pés do Senhor, porque... Mesmo querendo viver do jeito que a gente vive, do nosso jeito, a gente, o mundo inteiro consegue entender que só Deus é a solução. Só Deus opera o milagre. Só Deus faz o milagre acontecer. Essa é a realidade. Isso é motivo de regozijo, de celebração, de gratidão. Você saber que mesmo nas Enfermidade, mesmo nas más notícias, mesmo nas adversidades, o Senhor é contigo, isso é motivo de você celebrar a Cristo. Nós estamos falando de celebração, não tem celebração sem certeza de que nós estamos nas mãos do Senhor e que das mãos dele ninguém vai nos arrebatar, nenhuma circunstância, não tem casamento mal feito, não tem, sabe, emprego mal resolvido aí que te afaste do amor de Deus, nada, nada, nada. Para irmos para casa, almoçar, versículo 38 e 39, olha o que ele diz, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, <risos> nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa, olha o que ele está dizendo. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ponto! Acabou! Não tem mais o que falar. Ponto. Ele está dizendo que não tem. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. Não tem demônio que te ajude. Ele está falando aqui, quem está falando não sou eu não, é a Bíblia. Nem as coisas do presente, nem do porvir, nem o que virá. Nem os poderes. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ponto, acabou. Nada e ninguém pode nos separar de Deus. Você pode glorificar a Deus? Não importa a força, nem nós mesmos podemos acabar com o nosso prazer em Deus. Esse amor incalculável, tremendo, maravilhoso. Deus te ama demais celebra a Cristo, você pode celebrar aqui, o que é celebrar a Cristo? Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus bem alto, como se estivesse aí ganhando um grande prêmio? Você pode dar já, vamos lá, glória a Deus, a vitória é nossa irmãos, ele te ama, meu Deus, celebre a Cristo. Nós temos todos os motivos para celebrar a Cristo, porque nós estamos nas mãos do nosso Senhor. Ai, eu choro quando eu penso que eu tão falho, tão errado, tão incapaz de pensamentos e entendimentos, tão pequenininho, eu estou na mão do Senhor e sem mérito nenhum. Porque se eu tivesse unhazinha que fosse para dar para ele eu podia dizer assim também né se eu não fosse esse caquinho de unha aqui que ele que... mas a bíblia diz que eu não tinha nada, eu estava morto eu era um defunto eu estava morto nos pecados e delitos e ele me amou e ele pagou um preço por mim e ele pagou um preço por você meu irmão você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Isso é para a gente celebrar a Cristo. Isso é para a gente, sabe? Porque só você sabe o quanto você é ruim. Só você sabe o quanto você não presta. O quanto o pensamento ruim passa na tua cabeça. Ao mesmo tempo que você quer uma coisa, daqui a um minuto você já está fazendo tudo errado. É só comigo que acontece isso? É com você também. É com todos nós. Isso faz parte, sabe, do nosso DNA, da nossa natureza humana pecaminosa. A gente está aqui celebrando a Cristo e ali fora, a primeira topada a gente já tem vontade de matar alguém. É verdade ou não é? Quem foi o excomungado que deixou esse carocinho aqui para eu tropeçar? Essa é a realidade. Ou é só eu que penso isso, gente? Você não pensa assim, não? Eu estou pior, por isso que eu digo que eu sou o pior dos pecadores. Mas nem isso me separa do amor de Cristo. Olha só. Sabe por quê? Porque quando ele te pensou lá do tremendal de lamas, ele te pensou como você é. O emburrado ele pensou, o sorridente Sorridonho lá, ele pisou, ele pensou. O alegre lá, ele pensou. O festivo, ele pensou. O que não gosta de festa, ele pensou. O que é todo. <risos> ele pensou, e aquele explosivo, ele também pensou. Entende? Escolha soberana do Senhor. Gente, aí é para a gente caí em celebração e choro, gritando sem parar, obrigado Senhor, sabe, porque eu não prestava, eu não tinha nada para te dar, e o Senhor me amou, e morreu na cruz, subiu na cruz, impulsionado pelo meu pecado, por amor a mim, ele levou o pecado que estava sobre mim, a dívida que eu não podia pagar, ele pegou e falou, deixa aqui Daniel, que eu vou pagar por você, Que coisa tremenda. Celebre a Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor? E eu, para fechar, olha o que eu coloquei aqui para fechar. Ninguém pode te derrotar. Vai sofrer, vai doer. Lutas e adversários surgirão. Vai te vão te acusar, vão te, se levantar contra você. Mas você é mais que vencedor em Cristo. E o seu amor jamais se acabará. Nada te separará dele. E mais uma vez eu peço: você pode celebrar a Cristo dando glória a Deus? Essa foi a palavra para nós nessa manhã. Vamos orar?